0: uniaccoach.ch -okay der Podcast von Coaches für Coaches mit Miani Grubini und Jeremias Stäge. Ciao zusammen zu unserem weiteren Erfolg. Wir sind jetzt schon recht lange nicht mehr online gesehen. Sorry für da. Wie ihr alle wisst, sind die Playoffs. und Ich habe sogar auch in Playoffs geschafft mit meiner Mannschaft. Mega cool. Leider sind wir schon wieder Dusse. Ähm, Janu mittlerweile auch. Aber trotzdem haben wir in den letzten Wochen recht zu tun, gehabt, diesbezüglich. Und darum ist dann der Podcast ein bisschen zu kurz gekommen. Was aber auch, ich glaube voll okay ist. Dafür sind wir jetzt hier. Und ähm, versuchen wir wieder ein paar interessante Inputs zu geben. Yes, Janu, über was reden wir heute?
1: Ja, ich glaube, äh, über dein Schweden, Schweden, über die Schweden abenteuer müssen wir noch ein bisschen reden. Ich glaube, das ist ähm, sicher ein Teil, der wo ja, du ja da die Tagebuchbeiträge gemacht, aber ich denke, du ja noch viel mehr erlebt. Denke ich. Ist das so, oder?
0: Ja, ich habe schon versucht, ziemlich detailliert ähm, zu mhm. erzählen, aber äh, ja, ich glaube, das eine oder andere habe ich wahrscheinlich schon ausgeschaut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr auswendig, was ich alles erzählt habe in dem, oder in diesen Folgen. Ähm, mhm. Aber ja, yeah, ja, kann ich gerne ein bisschen erzählen. Ja, was, ähm, mit was haben wir anfangen?
1: Ja, wenn du jetzt deinen Aufenthalt so in zwei, drei Sätze oder deine Learnings und so würdest, würdest, äh, wiedergeben würdest, was wäre das genau? Also, was so. hätte dich am meisten überrascht. Also
0: ich bin ja ähm, mit dem Thema da angegangen. ich will schauen, wie sie in Schweden arbeiten und was braucht vor allem von meiner Seite noch, dass ich auf das Level komme und was braucht es bei uns irgendwie als Schweiz, dass wir auf das Level kommen oder, oder dass wir uns können, äh, mit den Besten messen Und ähm, ich war recht überrascht. Das ist so ein bisschen mein Resümee, weil ich der Meinung bin, dass wir in ganz vielen Punkten fast schon besser arbeiten als die Schweden. Und das ist so ein bisschen dann eben eine positive, wie aber auch eine negative Überraschung. Gewesen.
1: Okay. Ähm, ja, wir hatten ja auch Austausch. Ähm, Währenddem war das zu so Schweden. Und schon noch spannend. Ähm, ich glaube, ich, wenn ich so, ja, wenn ich das anschaue, dann schaut es schon so echt, die technische Ausbildung der Spieler und, und die individuelle Ausbildung, ist halt schon noch mal, also breit vor Qualität, denke ich, ist das, was im Moment schon der Unterschied macht. Also irgendwie. Wir sind Spieler 15, 16, 17, 18, 19 im SSL-Kadir. Wir wären bei uns, äh, ja, Nationalliga sicher auch vorne dabei, denke ich.
0: Hey, absolut. Also das, das auf jeden Fall. Aber das ist wie so ein bisschen, ähm, würde ich jetzt nicht als die Arbeit bezeichnen von, ähm, von der Trainer oder, oder von der Mannschaft. Das ist wie so, das ist einfach ein Resultat auch von ja weil sie halt viel, viel, viel mehr Leute sind in ganz Schweden. Also die Bevölkerung von Schweden ist halt einfach viel höher als in der Schweiz. Dementsprechend hast du auch mehr Auswahl. Ähm, das ist sicher eine. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, und da geht es eben wieder in die Arbeit hinein, ähm, sie trainieren halt mehr. Also sagen wir, die ja, nicht. die trainiert nicht mehr als ein Nazi bei uns. Das auf keinen Fall. Aber sie trainen, trainieren halt viel früher, viel mehr. Also, eben mir ist gesagt worden, mit 7-8 fangen die an, schon zwei- bis viermal in der Woche zu trainieren. Und das auf dem Grossfeld. Und das ist sicher dann ein Riesenunterschied, Unterschied, dass du halt dann nachher in der, auf SSL-Stufe oder auf Aktivstufe halt einfach viel mehr, viel bessere Spieler hast. Und das ist schon so, wie du gesagt hast. Also, ich glaube, ein drittlinien Spieler in der SSL der kann in der Nation locker mithalten, würde ich behaupten.
1: Ja, also vor allem von, von den Top-Teams, ja. Ich glaube, auch ich habe jetzt mal das Buch gelesen, was so darum gegangen ist. Aber ähm, er ist auf äh, Kenia, zu, zur, zur Lauf, Laufstadt in dem sind, noch alle, wo alle gute äh, Langstreckenläufer kommen. Und auf die Jamaika zu den Sprintern, ähm, zum Sprinttrainer den Jamaikaner. Ähm, und näherst auch noch auf Brasilien, ähm, wegen den der, der Schüttler und so. Und das Ganze groß oder so zusammengefasst, ist schon so, oder äh, Fall, das Brasilien ist oftmals so, dass, dass die besten Spieler eigentlich aus dem Quartier kommen. Also, die haben eine schlechte Infrastruktur, aber auch strukturelle Grundlagen. Ähm, also musst vorstellen die Neymar und so die, die sind die ganze Zeit auf dem Hartplatz oder auf dem Terrain auf dem ohne Trainer ohne strukturiertes Training ohne irgendwie äh, nicht, äh, Strukturen vom Verband und so sie können, können profitieren bis sie irgendwann mal natürlich ähm, irgendwo nach so einer halb Profi 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 in Brasilien zum der Club und so und das sind schon die 10'000 Stunden die sie ja, das ist auch immer noch maßgebend. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo ich denke, wo, wo vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig thematisiert wird, dass wie, dass wie der Spieler selber halt auch ich, die Arbeit einsetzt. Und ich finde es irgendwie krass, weil ich habe das Gefühl, dass die Spieler technisch sind besser wurden. Auch die, die nicht mehr LZ sind also Wir sind vorher sehr viele Spieler, die nicht im LZ sind, aufgrund von beruflichen Situationen und so. Und ich habe das Gefühl, dass sie sind technisch besser ausgebildet, als mehr zu machen. Also es ist echt wie mein Gefühl. Das kann sich auch ehren. Und ich denke so, wenn man nicht ganz sicher, an was es wirklich liegt, weil wir haben ganz sicher mehr bauen für uns, denke ich. Das ist jetzt auch, auch ein komisches Gefühl, wir haben echt viel noch schon das und so. Und es ist auch noch spannend, ich glaube. Ich trainiere auch schon. Ich denke, jetzt, ja, auf irgendwelchen Stufen muss man schon schauen, dass man die Stunge auch rein, rein bekommt. Und ich glaube, trotzdem breit und polysportiv, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die ich, ich schwierig finde. Also jetzt gibt es so bei den Kleinfeld Teams und so. Ähm, ja, wie viel trainierst du uni Das gleicht die 10'000 Stunden irgendwie. Ich würde das, das ist recht viel. Bis 18, wenn ich bis 18 mal ich, in der Elite-Reinheit ähm, musst du ja die 10.000 Stunden haben. Und, und das ist eine Hausnummer, 10.000 Stunden. Also da musst du musst Gas geben. dass die meisten Ruhe äh, 20 Jahre die 10.000 Stunden nicht haben. Also, gar nicht davon aus. Ähm, und, und, und das ist auch spannend. Und ich glaube, es wird eine Herausforderung sein, wie dass man es dass die Spieler selber auch die 10.000 Stunden fordern und, und entsprechend auch halt individuell daran arbeiten. Ich glaube, das, ist, das macht im Moment immer noch meistens. aus. bin ich recht überzeugt. Also ich glaube, wenn einer zum Beispiel im Schnitt 10% weniger ins Training kommt als der andere im Teamtraining, macht es, glaube trotzdem weniger aus, als wenn er einfach immer hätte, eine Routine hatte, und zum Beispiel 10 oder 20 Minuten am Tag der, der, Stock, der Stock braucht. Und der glaube ich, ich entscheidet es mega so. Also die ganz guten technischen Spieler die machen das einfach, habe ich das Gefühl. Und, und die, die technisch nicht so gut sind, hatten ist einfach die Beute, die, die sie nicht hineingesteckt. Ja. Das, das ist noch eine spannend die Frage. Es ist so ein bisschen geht es gegen Talent oder nicht Talent. Ja.
0: Hey, also ich bin voll bei dir. Ich glaube, ähm, das mit diesen 10'000 Stunden gilt das halt irgendwie immer noch. Ich glaube, wenn man es jetzt gerade wieder vergleicht Schweden Schweiz, schweizer halt, die haben einfach viel früher die 10 Stunden schon erreicht. Und, man sieht so ja, ein Nationalspieler, ein guter Nationalspieler, also wahrscheinlich einer, der in der Nazi ist, der hätte die 10'000 Stunden wahrscheinlich dann auch jemanden erreicht. Und dann kann er dann auch mitheben in der SSL. Aber er ist halt dann irgendwie schon 6, 27 oder so. Und ähm, ja, in der SSL bist du halt irgendwie 18, 19 und hast die schon. Und dementsprechend äh, kannst du halt viel früher schon dann auf einem viel höheren Niveau auch, auch spielen und so. Ähm, was ich mir dann auch noch überlegt ja, aber also das ist natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht mega äh, geforscht oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass, du hast vorhin gesagt, eben, dass die Athleten jetzt technisch besser äh, ausgebildet sind und so. Ähm, das glaube ich vielleicht schon auch. Also ich habe das Gefühl, äh, wahrscheinlich jetzt sind die Athleten viel konzentrierter auf Technik ausgebildet als wir damals, weil wir halt einfach den irgendwie ein bisschen haben draussen. Ähm, ich glaube aber auch, dass vielleicht auch so ein bisschen... Vielleicht schon ein kleines Evolutionsthema ist, dass der heutige Athlet halt ähm, schon so entwickelt ist, dass er weniger irgendwie ein Mann fürs Grobe ist, weil er halt tendenziell mehr auf dem Bürostuhl hockt oder so und nicht viel macht und darum vielleicht ein bisschen einfach feinere Hände hat und so ein bisschen auf die fini Fertigkeiten besser ist. Hingegen eben früher hast du quasi noch müssen überleben müssen. Also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch das Spiel anschaut, ist vor 10, 20 Jahren ist das Spiel viel grober. Gewesen, mehr Zweikämpfe, weniger Technik. Jetzt ist viel, also nicht viel weniger Zweikämpfe, aber viel mehr äh, Ballsicherheit, äh, viel technischer ist das Ganze geworden. Und vielleicht hat das auch ein bisschen Leben so ein bisschen mit der quasi Evolutionstufe des Menschen. Mhm. Mhm.
1: Nee. Ich weiss nicht, ich bin ich glaube, da habe ich immer mehr Mama-Tendenz zu war, habe ich das Gefühl, es ist physischer geworden. Also, der Anspruch als Spieler ist sicher größer im physischen Bereich als vor zehn Jahren. Ich glaube, das ist, das ist rein wie klar. Es ist vielleicht rein, ich denke, rein technisch, dass sie besser ausgebildet, dass sie den Bau besser abdecken können. Und, und wenn zum Beispiel ich weiß auch nicht, wenn du die Route hast gesehen oder so, mit der Reichweite wirklich technisch auch für das Ausbildung beschworen oder das erklärt hast, dann ist es extrem schwierig, ähm, jemanden den Bau wegzunehmen, so, so wenn er den Rücken gegen hat und so. Und Das ist echt ein wichtiger Skill, wo, wo ich denke, wo, wo heute schon wichtig ist, dass du trotzdem aber noch die gute Entscheidungen kannst treffen kannst. Ich glaube, auch in der Schweiz ist es auch nicht ganz vielleicht vergleichbar mit Schweden, weil die Schweizer Liga halt auch schon sehr ähm, rasch ist und, und man versucht eben schon viel Kontersituationen gegenüber eher statischen Schweden. Und manchmal ist es auch halt schon so, dass es Schweden auch schon technischer ist. Wir Sinne von, dass wir ein, ein bisschen, provokativ gesagt, aber eher in gewissen Situationen wie mehr Zeit hast zum Entscheiden. Aber die Entscheidungsqualität muss viel höher sein, weil wo ja entsprechend taktisch und musst eine Entscheidung treffen musst. Also wenn zum Beispiel irgendwie in der offensive Zone so Querpass suchst, der, der muss er technisch perfekt ausgeführt sein, dass er durchkommt, weil es ja eher schwerer, eher sehr kompakt ist und, und taktisch finde ich. Also weißt, das ist ja zum Teil ein Querpass und so viel, viel schwieriger auszuführen, technisch, als wenn du so eine Konterstruktur bist oder, oder viel mehr Kontersituationen kannst generieren. Und, und ich glaube, in der Schweiz Du bist echt schon recht schnell mal erfolgreich, wenn, wenn du wie kommt die ähm, Kontersituation mitzubrechen und einerseits aber auch zu vermeiden. Ich glaube, da bekommst schon äh, relativ viel weniger äh, gegen Go. Und Ich glaube, das wird auch schon ein bisschen anders. und sie müssen glaube schon technischer Angst ausgebildet werden. Dafür haben wir den Vorteil, wir müssen natürlich viel mehr Entscheidungen treffen, habe ich das Gefühl, also mit Bau. Ähm, es wäre spannend, wenn man mal würde, das, das Thema für deine BC-Arbeit, die Entscheidungshäufigkeit äh, miteinander zu vergleichen von den Ligen und so, das, das würde mich mega interessieren. Also Finnland, Schweiz, Schweden, Tschechien, wenn ähm, irgendwie Fünf-Spiel oder zehn spiel sample size nimmst, mal jede Entscheidung mit dem Bau, wie würdest du zählen und dann auch kriterisch anschauen und, so und klassifizieren? Es wäre mega spannend, ich glaube ich, was dort käme. Äh, und ich glaube, die Schweiz ist steht schon eher, eher im oberen Sektor, was, was die Entscheidungshäufigkeit mit dem Bau angeht. Was einfach viel mehr Konstitutionen gibt.
0: Ja, das wäre wär wirklich spannend. Was spannender wird, ist, ähm, der Trainer von Dahlen ist ja auch noch U19 Nazi-Trainer. Und er hat gesagt, er hasst eigentlich das typische schwedische Spiel. Also so sehr kontrolliert, ähm, eigentlich auch einigermaßen taktisch ausgelegt, ähm, und, und so ein recht statisch. Und er wird dann eigentlich viel mehr ja, Action-Bewegung bringen ähm, Und das hat er jetzt irgendwie schon auch geschafft, dass so ein die Mannschaft im Norden auch eher in der spielt, spielen, anstatt einfach zu sauber ähm, auslösen und warten, bis irgendwann mal eine, irgendeine Lücke aufgeht. Und ähm, das wird spannend, weil er will das auch wieder 19 umsetzen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt dann auf die nächste und 19 WM, ob das die Schweden dann wirklich auch so machen. Und ob dann das auch ein bisschen Ruck Ruck gibt, dann äh, später dann auch auf, auf den Rest der SSL. Oder so ein bisschen auf die anderen Mannschaften. Ähm, und damit wird es natürlich wieder ein ganz anderes Spiel. Oder? Also sie werden sie haben wirklich alles immer irgendwie aus der Bewegung raus, viel Tempo, eigentlich bei jeder... Also vor der Ballannahme gibt es schon einen Sausprint und, und sobald der Ball annimmst, bewegst du dich auch sofort wieder. Also so ein statisches Umstehen, wenn du irgendeinem auslösen bist, gibt es dann nicht mehr, sondern du bist immer voll in Bewegung. Und das, das macht dann auch die Entscheidungsfindung nochmal anders, weil du halt mega in Bewegung bist und dann schon wieder musst. Also du musst dann entscheiden, woher bewegst du, plus eben, was mache ich denn mit dem Ball. Und vorher bist du einfach bleibst du, bekommst beim den Ball, dann musst du noch ein bisschen überlegen, was du mit dem Ball machst in dem Sinn. Das finde ich, bin ich mega gespannt, wie denn das wird, wir äh, den Dänen.
1: Ja, mich hat echt überrascht, so im Hauptfinal der äh, letzten WM. Äh, die Schweiz waren schon sehr äh, passiv in vielen Situationen. Und, und ich denke, das ist ehrlich, für die Schweiz eine gute Situation, gewesen, weil sie es kontrollieren können. Jetzt kann man wie sagen, es gab so eine Lösungen mit den Bauern auch schlussendlich auch ihre Coach-Schiessen. Ich glaube schlussendlich, wenn sie das hergebracht wäre sie irgendwie trotzdem möglich gewesen. Es gibt Stimmen, die sagen, dass das Hügel und so dass, oder mit viel Baubesitz und so, die Balance war nicht intakt im Halbfinale. Also, es war auch schwer, der Ballgist um zu schauen, dass du auch bisschen mehr zu Situationen bekommst. Und ich glaube, die Balance wird immer wird immer ein Thema sein im union Ich, okay. ich Weil du nicht vermeiden kannst, dass die Kontersituationen ähm, halt trotzdem immer noch sehr gute Goal-Möglichkeiten sind in jeder Situation. Und ich glaube, wir zum Beispiel gesehen, das ist mega spannend war, dann im Halbfin ähm, der eft spiel Schweiz, ähm, Schweden, das Kirchberg, quasi sie gewonnen haben. haben sie mussten 4-4 spielen. Und da hatten sie keinen Stich mehr. Weil, also die Schweizer. Weil, ich, weil es dann um die innerdehliche Klasse ging, ähm, überall gesehen und, und es waren dann viele so Mama mann situationen gewesen. Und, und eins 1 situationen mitgebracht. Und dann sind sie einfach so gut, finde ich. Also es ist dann, Ja, sie, sie haben dann, glaube ich, sogar noch, noch ein Goal geschossen, dann 4-4, bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist wirklich krass gewesen. Ähm, so der Unterschied, ich glaube zum Beispiel so soi Small Games und so denke ich schon sie sind schon besser aus also es ist so technisch und so du merkst du, mehr geschrieben ich das auch nochmal vom anderen sind sie und sie breit ja hey wo die breit ja halt auch testen dann höher ist auch dort halt das höchste Niveau denke ich. also weißt, es ist sowieso ist auch logisch dann profitieren die Spieler voneinander. von so. einem und trotzdem über die Schweiz eben müssen sie sicher glaube ich, nicht auf einem schlechten Weg man ähm, rollt glaube aus aus irgendwie geht ähm, und, und schon spannend ist schon dass oder so auch du immer gesagt hast, von deinem Praktikum, dass jetzt es jetzt infrastrukturmässig ist natürlich Wahnsinn. Gewesen, äh, denke ich, was du erlebt hast, kannst du vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Das ist natürlich ähm, für uns äh, Schweizer äh, sicher äh, ja Moment, denke ich, dort man vielleicht zukünftig mal noch etwas machen. Ähm, und, aber sonst ist es ja nicht von der Trainingsinhalt. Und so ist es ja nicht anders gsi Jetzt kannst, kann man sagen, du warst eine Woche gewesen, vielleicht ist es ein kleiner war spezielle Woche aber du hast ja auch mit dem Trainer ausgetust, hast du das Gefühl, dass das gewisse Inhalt, ähm, ja, dass der viel Differenzen ist von der Inhalt von der Schweiz? oder, oder wie hey. ist es so?
0: Ja, es ist so ein bisschen, also eben, ich bin eine Woche dort gesehen, der Woche und der Gefühl die halbe Corona hatte. Dementsprechend haben sie das Training schon ein bisschen abpassen. die Intensität ist schon auch tiefer gewesen, obwohl sie recht hoch war, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, aber die Übungen sind jetzt auch nicht wirklich irgendwie mega komplex oder so ähm, Er hat schon auch gesagt, dass sie auch andere Übungen machen, wo ein bisschen mehr ähm, Variationen drin haben, mehr Optionen und so Geschichten. Aber jetzt auch nicht megamässig. Also eben, es ähm, ist nicht irgendwie speziell anders oder viel komplizierter als irgendwie die Übungen in der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten. Was ich eigentlich auch gut finde. Ich finde, man muss ja nicht extra Komplexe machen. Ähm, aber es hat mich doch dann irgendwie ein bisschen überrascht, wie sie ziemlich einfache Sachen machen. Ähm, ja, aber vielleicht ist das auch ein bisschen die Lösung, dass wir uns viel zu viel überlegen, anstatt dass wir einfach äh, eine einfache Übung nehmen und den Spieler einfach die machen. Lassen. Und das ist halt dann schon auch wieder etwas. Oder? Die haben halt so eine riesen Qualität in Spielen. Denen kannst du die einfachste Übung geben und die Übung wird halt dann trotzdem cool, weil sie Vollgas geben, weil sie den Ball einfach perfekt kontrollieren können. Ähm, die Bässe kommen immer gefühlt an, die Schüsse kommen auch immer aufs Goal. Ähm, dementsprechend ist es eine ganz andere Übung im Vergleich zu, wenn du mit irgendeiner Schweizer Mannschaft machst, wo dann halt jeder zweite Ball nicht ankommt, übers Goal fliegt und, und so hast du dann auch ein bisschen ähm, ja, sagen wir von der Intensität her auch ein bisschen ähm, weniger hoch. Ja, eben, nein, von dem her, ich habe, eben, als ich mit ihm geredet habe, gesagt, ja, sie dann schon, sie denn, so wie ich es verstanden habe, sie, haben sie immer wieder ähnliche Übungen, sie geben aber eben dann gewisse Variationen rein, ähm, eben Einschießen und so. Ähm, es kann es aber gut sein, und jetzt eben in dieser Woche dann auch, oder vor dem Match, die haben... Die haben dort 10 Minuten lang Schussschlangen gemacht. Immer vor der, vor der, vom gleichen, von der gleichen Position. Ich meine, so etwas machen wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir bei den 10 Junioren oder so... Und nachher dann gibt es eine neue Variation drin. Ja, und dort haben wir das auch 10 Minuten lang so gemacht. Aber eben, die Qualität war halt dann doch krass, gewesen, weil jeder Ball ist mindestens aufs Gold, Goal, wenn nicht schon fast rein. Die Bässe sind angekommen. Es war ein mega Tempo drin. Gewesen. Also du bist nicht... Die ist noch nicht so lo locker an mit Ball, sondern immer voll Sprint, volles Tempo, was das Ganze doch wieder ein bisschen, ja, cool und spannend
1: macht. Ja, jetzt wäre es sicher spannend, auch irgendwie in von Schweden zu vergleichen. Ich glaube, da gibt es schon auch noch Unterschiede. Also, wenn ich denke, so der Oscar, ähm, ähm, Lundin, der eben da ist, schafft es sicher auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber ich denke, für ihn ist es ja zum Beispiel Ome, oh also es ist ja das äh, Star-Ensemble trainieren und so. Ist, ich glaube, es ist wie, ich, du musst, glaube den Inhalt auf das Ziel anpassen. Ich glaube, das ist schon noch wichtig als Trainer, wie zu verstehen, dass du äh, den Inhalt auch ein bisschen anpassen je nach je nach Ziel, das ähm, du hast. Und, und ich denke, ja, wir sind sicher nicht, nicht weit weg von der Qualität der Trainer in der Schweiz. Ich glaube, der hat einfach sogar ein bisschen vor so. Ich kenne die, Trainer, die, nicht, äh, die Schweden nicht so wahnsinnig gut, aber auch David hat ja dann noch gesagt, ja, eigentlich ähm, trainieren wir ja Schweiz sehr gut und wir sind auch sehr immer zielbewusst und, und pflichtbewusst und so und strukturiert und, und all die Tugenden, ähm, wo wir sicher auch profitieren. Und das intuitive, äh, manchmal so ein bisschen das, das äh, und so geht manchmal vielleicht auch ein bisschen Verloren. Darum ist es ist mega lustig. Ich, ich habe ein paar Spiele gesehen, zum Beispiel von so. Und öpper der nicht unio erfahrung hat, der die Spieler nicht kennt, der, der sieht schon durch Jan so hat seine Magic Moments, wenn er Bau hat und, so. und, und ohne Bau zum Teil. Aber eigentlich von uns, muss ich sagen, ja, er wartet wie auf einen Moment. Er ist ein sehr intuitiver Spieler. Und es gibt es in der Schweiz schon auch nicht so viel. Also es ist so Struktur und, und du musst genau dort stehen und dort laufen und so. Das ist dann auch schon spannend und glaube ich, auch, dass wie also der Person, der das Spielzeug spielt, ist irgendwie einer von der Weltbesten Stimmen der Welt, der ist wie, ja, der, der fragt sich vielleicht auch, wo Uriak nicht so kennt, ja, es ist ja ein mehr wie irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich nicht so viel läuft und so. Und dann kommt der Moment, wo er dann wieder wieder irgendwelche Sachen macht, die du nicht erst vorstellen, kannst, wo du, oder oder Beispiel, oder, du nicht im ersten Moment gesehen und, so. und ich denke, das hat schon, aber sicher die zehntausigen Stunden, glaube ich, schon, sehen wir auch schon mal, glaub, behandelt da mit dem lukas Überwachungsstaat, wo, wo, wo nur er gesät. Also hat ja nicht darüber geht, dass wir die so immer gesehen haben, und so und, und da ist, ist immer, ein Bänkle und ich glaube, das ist, das ist schon, also die junge Spieler glaube ich, schon sehr, 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 eine sehr wichtige, wichtige Message. Also, dass man so, so viel Zeit im Stock verbringst wie nur möglich. Dass, dass man die Gepo von individuellen technischen Ausbildungen verringern kann, international gesehen. Wir sind sicher in der Schweiz noch mehr angewiesen auf die Top-Spieler in ähm, Nazi. Nazi. Also, wenn eine zwei zwei oder drei angeschlagen sind, dann, dann wird es vielleicht schwierig. Und, und, und. Die Schweden finden und so kann es vielleicht schon noch eher kompensieren, denke ich. Ja, das ist schon spannend. Und, und wie hast du schon so den Umgang erlebt? Also, war es offen offen und aber du hast ja Zugfahrt gehabt, glaube ich, auch mit, mit dem Trainer, der hat viel vor allem auch, auch geredet hat. Und wie hast du schon das Spiel? Gegen ist es denn? Expo Ja, wie hast du schon das Spiel erlebt dann?
0: Ähm, ich kann zuerst noch schnell auf das Thema zurück, ähm, so ein bisschen Beziehung zu Trainer, Athleten und so. Das finde ich, also ist schon noch spannend gesehen. Klar, ich habe nie verstanden, was sie miteinander geredet haben, aber das Gefühl, die haben ein sehr lockeres Verhältnis miteinander, auch sehr ein sehr nahes Verhältnis. Ähm, es gibt immer nach oder vor dem Training, reden sie mit einzelnen Spielern und ich glaube nicht wirklich mega über das Uni okay. Sondern sonst auch mal ein paar Sprüche. Ähm, eben schon nur auch in dieser Zugfahrt. Also wir sind in einem 6er-Abteil, ähm, Die zwei Trainer, ich und die anderen drei, sind Spieler. Wir haben im gleichen Abteil geschlafen. Und ähm, dann haben wir auch noch ein paar Sprüche gemacht miteinander. Und so. Und ähm, was sie zum Beispiel auch immer machen, immer drei Stunden vom Spiel, egal ob heim oder auswärts, essen sie zusammen irgendwo immer in einem Restaurant oder so und auch dort hockt man dann an einem vier fünf Tisch und wild gemischt reden miteinander ähm, über alles Mögliche und das finde ich schon auch noch also es ist, ist mega cool jetzt gesehen das ist so etwas wo ich mir dann sage oh, das will ich auch unbedingt ich will mehr Zeit auch so ein bisschen neben Uni OK Feld können mit Athleten verbringen Einfach auch um sich ein bisschen besser kennenlernen weil du bist halt doch mehr als zehn Stunden pro Woche bist du mit denen unterwegs und dann sollst du vielleicht schon auch mal noch ein bisschen privat besser kennen. Klar, musst du musst nicht der beste Kollege sein, vor allem du als Trainer mit Junioren sollst schon eine gewisse Distanz da sein, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man, ähm, dass man sich auch sonst ein bisschen noch besser kennt und einfach auch mal austauschen ist das ist by the way auch noch beim letzten Modul, wenn ich besucht habe, Gruppe an Teampsychologie hat der Experte der gesagt, hey ähm, vor allem bei Junioren ist es so wichtig, dass man ihnen auch einfach mal Zeit gibt, dass sie einfach mal können zusammen sein und ein bisschen socialise in dem Sinn. Und da muss man nicht mal extra speziell irgendwie quasi ein Teambildungstraining machen, sondern gibt ihnen halt einfach mal irgendwie eben auch die Zeiten Formtraining, wo sie halt miteinander schnurren. Das sollen sie machen, das ist mega wichtig, für ihre persönliche Entwicklung und für, für die, Gruppe. die Dynamik und so, dass, dass sie einfach mal miteinander sein können und quasi ein bisschen machen können, sie, was sie wollen. Und wir wollen dort viel zu viel, immer schön alles strukturiert ähm, planen, wenn sie was machen dürfen und so und so. Ähm, Vielleicht würde es aber nicht schaden, habe ich auch das Gefühl, eben ein bisschen mehr Zeit noch in das investieren oder vielleicht ein bisschen weniger Training dafür. Ähm, eben einmal pro Woche haben wir einfach die Möglichkeit, eben, keine Ahnung, zusammen zu Nachtessen oder so, wo man einfach zusammen sein kann. Ich glaube, das würde schon ganz viel in einem Team bringen. Ähm, Für das Gesamte. Yes. Ähm, das zu dem und beim Spiel. Oder hast du gerade eine Frage? Nein, nein, mach nochmal. <lacht> ähm, beim <lacht> Spiel. Ja, dort, äh. das Spiel war cool. Sie haben wirklich so ein bisschen das umsetzen vom Spiel her, wie sie sich das vorgenommen haben. Das war wirklich viel Power, viel Tempo, alles Ding. War. Ähm, die Trainer selber haben eigentlich das Spiel viel machen lassen. Also ein bisschen, eigentlich auch alle David David oder It's jetzt ein Players-Game. Ähm, viele Emotionen sind da gewesen, vor allem nach dem Spiel das sie den gewonnen haben der Urban der hat fast die Hütte auseinandergerissen der hat so Freude ähm, das finde ich super das ist mega cool ähm, er ist auch also ein bisschen in der wo der Name mal ausgerufen hat wenn sie irgendwie keine der Shiri in seinen Augen jetzt nicht mega nicht gerade das hat dann ist er noch mal schon gehört durch die ganze Halle durch Jonathan der Headcoach war recht ruhig gewesen. Also, schön ausgleichen, wenn du so willst. Das finde ich ideal, wenn es geht wo der ein bisschen pusht und der andere etwas ruhiger. Ähm ja, und ich, also, ein bisschen, also die Spieler haben auch gut miteinander geredet. Ich habe das Gefühl, immer recht positiv. Ich habe jetzt keinen gesehen, der auch voll am Pushen war, ist, irgendwie mal ein paar angeschraubt hat oder so. Die sind dort relativ ruhig geblieben. Man hat auch immer wieder ein, bisschen ein Lächeln gesehen auf der Bank. Ähm also habe ich das Gefühl, dass ich alles in allem immer eine gute Stimmung auf der Bank obwohl obwohl ich Spiel recht eng und, und äh, mehr gekämpft war. Ja, aber ich glaube eben, das macht es aus. Oder? Wenn du eine gute Stimmung kannst, bald auch in einem engen Game, dann äh, kannst du dann eben vielleicht dann doch den Unterschied ausmachen auf dem Feld, weil halt die Anspannung nicht so sehr hoch ist. Und da finde ich auch einen Trainer einen guten Job gemacht, indem sie halt nicht wirklich... Das habe ich von uns beobachtet, ich habe ja nicht verstanden, was sie gesagt haben und so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie, sie wirklich mega haben müssen pushen. In der Garten bin war ich nicht dabei, gewesen, in der Drittelspause nicht, weiß halt auch nicht, was sie gesagt haben. Aber rein das, was ich gesehen habe auf der Bank, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt recht machen Ähm, und sind nicht jetzt wirklich mega da am, irgendwie am pushen oder noch mehr am fordern gesehen, sondern habe sie lassen, ihren Job machen die die 60 Minuten. Und stört
1: jetzt sehr, sehr gut sag heute Sehr cool. Werd jetzt noch abschließen. Vielleicht ähm, sagen, ähm, Go oder No-Go nochmal irgendwie äh, zu gehen oder so. Ähm, Finde ich, ich also würde ichs weiter empfehlen. Oder oh, ist Trainer mal sich mal egal, ob sie ein BTA machen oder nicht, aber sich mal halt muss ja auch nicht schwer sein, aber sich Zeit nehmen und das Praktikum irgendwo versuchen zu organisieren für sich selber.
0: Hey, also absolut, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, wie Nocel ähm, mal bei, bei einem nationalteam Team anklopft. Ich meine mit dann bei dir gerne. Ähm, eben einmal vielleicht eine Woche lang zwei, drei Trainingsbesuche, mich austauschen mit den Trainern, einfach so ein bisschen sehen und spüren, wie machen das andere Teams. Und es geht ja nicht ähm, darum, zu irgendeiner Spionagearbeit machen oder so, sondern ähm, ja, einfach einmal ein bisschen spüren, wie man es andere. Vielleicht gibt es Inputs oder Sachen, wo man merkt, okay, das fände ich jetzt eigentlich auch noch cool und sie machen das so, okay, dann versuche ich das mal. Bei anderen Sachen, ah oh nein, das ist voll nicht mein Ding. Das, das, äh, und da muss man das ja auch nicht um, umsetzen oder so. Ähm, aber ich finde, dort sollten wir wirklich mehr auch den Mut haben, uns einfach zu können. Austauschen und eben offen sein für das. Sage, okay, ja, yeah, hey du darfst mal zu uns vorbeikommen, mal ein bisschen reinschauen, wie wir das machen. Das ist voll okay. Ich glaube, ähm ja, also eben von dem her empfehle ich es jedem. Ich empfehle es auch jedem mal, eben einmal ins Ausland zu gehen, wirklich mal eine ganz andere Liga zu sehen, um mal können vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Trainer gleich offen auch ist. Jetzt zum Beispiel wie die Jonathan, ich habe das Gefühl, er war sehr, sehr offen. Er hat auch immer wieder gesagt, dass ihm das wichtig ist, dass er kann, ähm, offen über das Reden kann, wie er will arbeiten will. Da gibt es sicher auch andere Trainer. Ähm, aber ich denke, auch beides wäre spannend. Es wäre jetzt einmal wirklich noch spannend, wenn ich mal bei einem Trainer wäre, der nicht so offen wäre, wie er sich verhält. Ich habe das Gefühl, das würde sich ja dann auch ein bisschen im Training ähm, zeigen, wenn er ein bisschen verschlossener ist und so. Ja, von dem her ja ich empfehle sie jedem egal ob du das darfst musst machen in Form von einem Praktikum oder nicht aber wenn die Möglichkeit hast dann also die Möglichkeit hast erarbeite dir halt die Möglichkeit ich habe halt auch einfach mal ähm, denen geschrieben und gefragt kann ich vorbeikommen kann. und ähm, ich kennt habe ja die nicht vorher kennt und ich finde da ja händ den Mut halt mal in einem nazi team oder so zu schreiben und fragen, kann ich mal für ein, zwei Trainings vorbeikommen und reinschauen. Mehr als ein Ja oder Nein, bekommst du nicht. und ähm, ja Dann äh, kann es vielleicht mega spannend werden. Und sonst bekommst du halt ein Nein und fragst auf auch den nächsten
1: an. Ja, und vielleicht noch ergänzt, dabei es auch Sportart übergreifend sein Absolut, ja, ja. Kann ja mega spannend sein, genau.
0: Also das sowieso, ich kann ja... Das andere Praktikum, das ich gemacht habe, habe ich beim Fußball gemacht und auch das ist mega bereichend gewesen. Also, das ist schon Jahre, schon ein paar Jahre her. Ähm, auch das empfehle ich unbedingt, wenn ihr dort irgendwie mal, gut, wenn ihr jemanden kennt, ist es noch besser, oder ihr könnt ihr schnell bei dem nachfragen, aber auch dort wieder fragen einfach nach. Ich habe mit FC Basel niemand kennt, hat denen mal geschrieben. Es hat zwar geheißen, ich habe jetzt mega Glück gehabt, dass ich, dass ich vorbeigehen können, aber ja, vielleicht braucht es zusammen auch das Glück, aber ähm, dann es ein herausfordern und nicht hoffen, dass, äh, dass du mal irgendwie ein Nazi-A-Trainer von irgendeinem Fußballclub, einfach suchst und hey, hast mal mal eine Woche reinschauen? Das, das können wir vergessen. Aber fragen einfach mal nach. Wie gesagt, mehr als das, Jahr, das nein. Ähm, bekommen wir eh
1: nicht. Super. Das ähm, ist schon wieder genug genutzt die denke ich. Ähm, ein bisschen aufpassen, dass wir auch unsere Zeit äh, einhalten, weil äh, wir sie aber schon ja recht lang ich, Im Schnitt, Ich weiß jetzt nicht, was unser Durchschnitt ist, aber äh, sicher auch irgendwie um die 45 Minuten oder so.
0: Ja, mittlerweile schon. Ja, Und David,
1: genau. seine Folge hat's einfach, hat jetzt einfach den Schnitt krass aufgetaucht, aber Genau. Äh, ja.
0: genau. Ja, ja ähm, super. Yes. wenn ihr Fragen habt, noch weiter zu meinem Aufenthalt, dürft ihr das sehr gerne schreiben. Kein Problem, meldet euch. Ja, wahrscheinlich via Instagram ist am einfachsten. Könnt ihr da einfach mal schreiben, wenn ihr Fragen habt. Dann ähm, kann ich euch da gerne ein paar Antworten okay, diesbezüglich. Ja, dann äh, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.